Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Telvo Preste, eu sou editor da revista Veja Saúde, da Editora Abril, e a gente está começando mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. Esse episódio, aliás, tem o um patrocínio da Ipsen. E, bom, quando eu comecei a recuperar algumas informações sobre o tema, é, confesso que eu me assustei um pouco com os números. De acordo com a World Stroke Organization, um em cada quatro adultos no mundo vai sofrer um acidente vascular cerebral, que é o popular AVC. A gente está falando da segunda maior causa de morte no Brasil e no planeta. Só que é curioso, né, que quando a gente fala de AVC, em geral a gente se concentra mais na prevenção, na detecção dos primeiros sintomas e no tratamento emergencial do problema. E tudo isso é muito importante, claro. Só que a gente acaba deixando de lado, ou em segundo plano, as muitas pessoas que sobrevivem a um acidente vascular cerebral. Porque a maioria dos indivíduos supera a fase aguda da doença e vai precisar de cuidados de um modo ou de outro. Metade dos sobreviventes terão sequelas que levam à dependência total ou parcial. Aproveitando que a data de publicação do Detetives da Saúde cai exatamente no Dia Mundial do AVC, que é o 29 de outubro, a gente resolveu fazer um episódio todo sobre o chamado pós-AVC. Então, quais cuidados devem ser tomados para conter as sequelas? Como é que fica a vida desse pessoal? Como que a reabilitação pode contribuir nesse cenário? A gente vai abordar tudo isso nesse programa. E quem vai nos ajudar muito com essa, com essa missão é a médica fisiatra Regina Fornari Schweire. Ela é professora adjunta da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, e é diretora do Instituto do Simão Toro, da mesma cidade. Tudo bom, doutora Regina? Tudo bem? É um prazer estar falando com você, viu? Legal. É, bom, eu acho que é bom a gente começar pelo básico, né, doutora Regina? O AVC, conforme a, o, a medicina foi ganhando mais conhecimento, ele foi ganhando várias particularidades, mas eu queria entender, assim, como que, em geral, se define um acidente vascular cerebral, né? O que, que é um AVC? Bem, Théo, como o próprio nome fala, acidente vascular, né? Então, ele é alguma coisa que acontece rápido, né? E ele tem a ver com a vascularização do cérebro, né? E para ele funcionar bem, ele precisa estar muito bem irrigado. Então tem que ter aporte sanguíneo nele. Então toda vez que existe uma obstrução, vamos falar um termo bem leigo, um entupimento de um vaso, é, ou a ruptura de um vaso, aquela área do cérebro vai entrar em sofrimento. Então, o acidente vascular cerebral ou popular derrame cerebral é isso. É uma diminuição no aporte de sangue ou um extravasamento desse sangue que também deixa, essa área vai deixar de funcionar. Perfeito, doutora Regina. Agora, uma coisa que acho que é importante a gente deixar claro também para as pessoas é que quando surge um sintoma suspeito de AVC, é bom ir rápido para o hospital justamente porque claro. isso pode evitar sequelas mais graves depois. Eu tenho até um dado aí de que cerca de 1,9 milhão de neurônios morrem por minuto depois de um AVC. Imagina que isso seja bem estimado, mas a ideia é mostrar que o tempo importa nessa hora. Né? Ah, claro, olha, tempo é cérebro. Isso é um aforisma, viu? Tempo é cérebro. Quanto antes você reconhecer os sintomas e os sinais de um acidente vascular cerebral, mais rápido você vai chegar numa unidade de pronto atendimento e você vai poupar esses neurônios que vão sendo destruídos e muitas vezes de forma irreversível, né? 
Então, é muito importante a gente discutir isso, né? Então, a dor de cabeça intensa, a perda de força em um membro superior, nem um braço ou uma perna, muitas vezes a alteração de consciência, né? O formigamento, tudo isso, alteração de fala, né? A pessoa começa a ficar com a língua enrolada, né? É, tudo isso pode ser um sintoma de um AVC. Então, tem que correr para o hospital, tem que ligar o 92 e tem que é, levá-lo para um lugar de pronto atendimento o mais rápido possível. Bom, doutora, a gente está no meio de uma pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, e claro que surgiu né, essas questões de como a pandemia poderia interferir né, no atendimento do, das pessoas que sofrem um AVC. Né, teve um dado da própria World Stroke Organization, olha ela aqui de novo, dizendo que teve é. uma queda global de mais de 60% nos atendimentos de AVC após o início da pandemia. Está tendo, de fato, uma maior dificuldade para lidar com esses pacientes ou agora a coisa está um pouco melhor? Olha, continua, viu, Théo? Aconteceu e continua. Porque na primeira fase da pandemia, especialmente aqui no Brasil, né, que começamos a partir de março, né, a gente tem que lembrar que desde que começou em Wuhan não tem um ano ainda, né? Então é uma doença nova, sem tratamento, que a gente está aí aprendendo todos os dias com ela. É, mas o que aconteceu? No primeiro momento, as pessoas ficaram dentro de casa e com medo de ir para o hospital, né? Com isso, o atendimento desses sinais e sintomas imediatos pós-AVC... É, ficaram de lado, as pessoas acabaram não indo, ou seja, elas acabaram sofrendo o acidente vascular, ficando com uma paralisia, uma hemiplegia, direita ou esquerda. É, o grande problema é o medo que as pessoas têm de ir tratar sequelas num serviço de reabilitação. Então, como são pacientes que têm comorbidades, então eles têm hipertensão arterial, diabetes aterosclerose, né, são pessoas idosas, pessoas que dependem de um cuidador para levar para o centro de reabilitação, muitas vezes os familiares com medo também não estão levando. E isso é mais um complicador, porque a gente sabe que, além do tratamento na fase aguda, o tratamento de reabilitação também tem que ser precoce. Bom, e doutora, a gente já vai entrar no pós-AVC, que é né, o nosso protagonista desse episódio, mas tem uma pergunta que a gente recebe muito aqui, né, doutora Regina, que é se o coronavírus em si pode provocar AVC. O que, que a gente sabe sobre isso, na verdade, doutora Regina? Olha, todos os dias a gente está sabendo alguma coisa nova a respeito da pandemia e da ação do vírus sobre uh, o ser humano. Então, nós não temos evidências robustas que o vírus, por si só, ele vai dar um acidente vascular cerebral. Eu acredito que até isso é um assunto para uma outra conversa, né? Porque o, a gente sabe que tem um impacto grande em vários sistemas do nosso corpo, com reações é, de várias maneiras, mas de um estudo robusto, até agora não tem nada publicado nesse sentido. 
Legal, ótimo. E é sempre muito bom a gente fazer esses tipos de reforço, né, doutora Regina, para mostrar o que, que de fato a gente tem de consolidado, até para não causar desespero desnecessário em algumas situações. E muito importante que a doutora Regina falou de não deixar de ir para o Instituto de Reabilitação, Centro de Reabilitação, quando claro. for necessário, né, doutora? E na fase aguda também, que é extremamente importante, né? É, assim como outras doenças, como as, é, infartos, né, doenças cardíacas, houve um impacto muito grande, as pessoas com problemas oncológicos deixaram de visitar o seu médico oncologista, enfim, o que a gente está vendo, Theo, é que o ano que vem, 2021, a gente vai ter um impacto muito grande, porque vão estar todos esses pacientes com sequelas de AVC, que deixaram de ser reabilitados junto com os outros pacientes das outras patologias, então a gente vai ter um impacto de pessoas incapacitadas muito grande, né? Que junto com a economia vai ser uma coisa muito difícil. Bons pontos, doutora Regina. Bom, agora, gente, a gente vai então para a nossa parte da conversa justamente sobre a vida após um AVC. Então vamos lá. Bom, gente, então vamos traçar um pouco o cenário do pós-AVC. Né? Para começo de conversa, é bom saber que ele é a principal causa de incapacidade permanente em adultos. Agora, doutora Regina, as limitações que ele provoca são muito variadas mesmo? Como que, como que a gente consegue definir isso? São, são. Primeiro, a gente tem que entender o que é incapacidade, né? É a dificuldade de realizar uma tarefa de vida diária ou de vida pessoal, né? Então, essas incapacidades, como a pessoa que tem um AVC, ela vai apresentar o que nós chamamos de uma hemiplegia, ou seja, metade do seu corpo vai ficar com uma paralisia total ou parcial, que pode ser a direita ou a esquerda. Então, essas são as alterações motoras, vai ter dificuldade desde movimentar um membro superior, um braço, então, vai ter dificuldade de vestir uma roupa, abaixar ou subir um zíper, levar um talher à boca para se alimentar de maneira sozinha, né? Outras alterações é, podem ser as alterações de deglutição, de engolir, de comunicação. Imagina só, se o AVC, essa alteração vascular, for ocorrer na área da fala, que é uma área no nosso cérebro específica para isso, a pessoa pode ter esse déficit de comunicação, que é muito incapacitante. Pensa bem no mundo de hoje, eu até acho que... Ah, acho não, tenho certeza que... Os déficits de comunicação são mais importantes, são mais incapacitantes do que até de mobilidade. Porque a mobilidade, se você não consegue se deslocar, você pode usar uma cadeira de rodas, usar uma bengala, usar uma órtese para ajudar. Já a comunicação é fundamental, é fundamental no, no mundo moderno. E você pode ficar tanto com uma incapacidade de entender o que o outro fala com você, então, você vai escutar, mas você não vai entender como se você estivesse falando russo, sânscrito, chinês com ele. E isso traz uma, um sofrimento muito grande para o paciente, 
como também a dificuldade de expressão, de falar, né? de se comunicar. Então, muitas vezes, a pessoa tem essa, até essa dificuldade mista. Ela vai ter dificuldade de entender e dificuldade de falar com o outro. Então, é isso muito grave. Outras alterações também que o paciente pode apresentar, por exemplo, dor. Ele pode apresentar dor, uma dor assim em todo o hemicorpo, como também ele pode ter uma dor localizada. 90% das pessoas que tiveram AVC cursam com dor no ombro. E a gente Nossa. sabe que a articulação do ombro, quem já teve dor no ombro sabe, é o ombro que faz o nosso a nossa mão, o nosso cotovelo, o nosso braço, se deslocar no espaço. Se você está com uma limitação de ombro, você não consegue usar a mão de uma maneira funcional. Então, é incapacitante. E outras coisas mais. Uma coisa que também é muito importante a gente falar é a respeito da espasticidade, que é o quê? O, os nossos músculos em repouso eles têm uma, um tônus, né? uma tensão natural. Eles não são nem flácidos, nem hipertônicos. Depois de um AVC, pode-se desenvolver a espasticidade, que seria, um termo bem leigo, um endurecimento dos músculos. E isso limita, é como se fosse uma casca. O paciente não consegue é, movimentar o braço direito, não consegue movimentar o membro inferior direito. Ele vai andar e vai gastar muita energia. Então, imagine, é, se multiplica por seis o gasto energético de uma pessoa que tem uma espacidade por AVC. Nossa. O que, que isso significa? Você vai andar 100 metros, é como se você estivesse andando 600 metros. Aí, imagine uma pessoa na quinta idade, na quinta década de vida, com uma limitação dessa, com espacidade importante, ela é hipertensa, ela é diabética e ela vai gastar muita energia para poder deambular, ela acaba abandonando a marcha mesmo tendo condições de fazê-lo. Perfeito, entendi. Até nesse, né, para dar um pouco de noção, né, doutora, parece que até de 40%, 60% dos pacientes né, que tiveram AVC vão ter espasticidade. Eu já tive gente falando que é como se fosse uma cãibra sem parar, doutora. É verdade. Isso faz sentido? Faz sentido, é porque o tempo inteiro tá duro, entendeu? É como se fosse uma casca que tivesse que tirar essa casca, essa cãibra, e isso é muito incapacitante. Para dizer a verdade, se você olhar na sala de espera de um consultório, de um neurologista, de um fisiatra ou de um fisioterapeuta, é, os pacientes com sequela de AVC, a grande maioria, como você falou, tem espacidade. E isso que é a queixa. É isso que não deixa eles mexer o braço, vestir a roupa, levar de novo a colher à boca, cortar um alimento no prato. Muito triste, né? E, e bom, você falou dessas sequelas, doutora Regina, mas para entender, assim, muita, a gente imagina muito aquela coisa assim, né? Teve o AVC e começou a ter as coisas. Mas pode ser que algumas dessas questões surjam depois, com o passar ah, de meses, claro, mesmo ano? Claro. É assim, a gente pode dividir o pós-AVC assim, em fase aguda, subaguda e crônica. Aguda é no momento que está no hospital internado, na UTI, na unidade pós-AVC, né, que existe nos hospitais. E, nesse momento, esse lado paralisado do, 
do, do paciente, ainda está flácido e ainda essas sequelas não aparecem. E não aparecem também, não só porque ainda são precoces, o, o, o ictus, né, o AVC está precoce, porque ela está num ambiente, é muito interessante falar sobre isso, controlado, porque o hospital é um lugar controlado, ela vai tomar banho, ela vai o banho no leito com o enfermeiro, é, ela vai deambular com a ajuda do fisioterapeuta, né? Não tem barreira arquitetônica. À medida que ela vai para casa, ela vai sofrer esse impacto de realidade, né? Esse choque de realidade, porque a casa tem barreira arquitetônica, tem escada, a, a porta não entra, a cadeira de rodas, né? O batente é pequeno, o box é pequeno, pra, não tem adaptação para ele tomar banho sozinho. E também, assim, a partir do quarto... Uh, mês de pós o AVC começam a aparecer do ponto de vista biológico né, que começa a ter é, a espasticidade as dores, as deformidades e isso tudo gera um outro impacto qual que é? a depressão o idoso ele já tem depressão naturalmente 10% dos idosos normais Agora, a partir da quinta década, você tem um AVC, o impacto de depressão é muito maior. E ainda a pessoa se vendo numa situação incapacitante, ela fica mais deprimida ainda, né? Então, é um cortejo de sintomas, né? A gente fala que a reabilitação, a, o impacto é biopsicossocial, é um triângulo. Entendi, e assim, você sabe que tem, até estava vendo um manual da Unesp que ela fez voltada para o AVC, e que ali naquele, na, no documento falava assim, um terço até dessas pessoas chega a se queixar de sintomas depressivos, né? A gente não está falando de uma coisa que é, é a exceção da exceção da exceção, né, doutora? Pelo e eu vou te falar mais uma coisa, a gente fala do idoso, mas hoje em dia, com essa vida impactante, os jovens estão aumentando o número de jovens com sequelas de AVC. Então, imagine a sobrevivência deles, né? Porque tem muita gente tendo AVC é, na fase mais produtiva, né? Ao redor dos 30, 40 anos, ou então na época que estão na universidade. Então, olha o que isso impacta na vida de uma pessoa. Perfeito, e até perguntar isso, né? O quanto que, que a senhora observa dessa perda na qualidade de vida e mesmo na situação financeira, né? Imagina que a vida tem uma, um impacto, né, doutor Regina? Claro, claro. É por isso mesmo. Muitas pessoas têm que é, se aposentar precocemente, né? E outras têm que adaptar a, a outras a funções nos seus postos de trabalho. O que ajuda é que hoje em dia nós estamos numa sociedade muito voltada para para parte das redes sociais, internet, home office, né? Então, acho que nesse momento é, está sendo adaptado. Muitas pessoas podem trabalhar de dentro de casa. Mas se elas estiverem depressivas, elas não vão ter esse interesse no retorno. Por isso que a reabilitação, é muito importante isso que a gente está conversando, para entender que há vida inteligente depois do AVC e que a gente precisa investir na reabilitação. Perfeito. Doutora, a gente vai... Acho que é muito importante a gente falar de reabilitação mesmo em detalhes, inclusive. Só tinha, queria falar com você duas coisas antes. A primeira é sobre os familiares. Queria entender como é que fica a vida em torno dessa pessoa que ah, teve uma AVC. 
Bem, eu sempre comento o seguinte, atrás de uma pessoa que teve um AVC e ficou hemiplégico, existe pelo menos duas pessoas que vão ter sua vida alterada. Muitas vezes é a esposa ou o marido, né, o acompanhante, ou os pais ou os filhos. Sempre alguém, existem pesquisas que mostram que um dos cuidadores familiares também tem sua vida transformada para cuidar deste paciente, né? Então, por isso que é uma alteração biopsicossocial, né? Porque a sociedade, né? A sociedade, a célula familiar, como também a sociedade como um todo, acaba impactada. Então, muitas vezes a gente tem que tratar também desse cuidador, porque ele também vai ter depressão, ele também tem a vida, como eu falei, transformada, e muitas vezes ele não sabe como se cuidar. E se ele adoecer, daí vão ficar dois doentes em casa, né? É verdade. E cada vez mais a gente tem se discutido o papel do cuidador, né? E não só do cuidador claro. profissional, como esse do cuidador familiar. É legal colocar isso em contexto também. Muito importante. E, doutor, uma última coisa. Eu nem sei o quanto a gente consegue responder isso. Mas o que, que define o tipo de sequela ou a magnitude da sequela? Né? O que, que faz o problema ser mais grave? Eles são, às vezes, uma, uma questão mais vinculada à comunicação, às vezes mais à locomoção. Olha, é o seguinte. Primeiro é a localização da lesão a extensão da lesão e a falta de reabilitação precoce. Quando eu falo precoce, Théo, é que assim, após 48 horas do AVC, passada aquela fase aguda, ou seja, já está já equilibrado, o paciente já teve toda a sua parte de hipertensão, diagnóstico do tipo do AVC, problema cardíaco, enfim, tudo isso equacionado, ele já começa a reabilitação. Ele já começa com fisioterapia, ele já começa muitas vezes com terapia ocupacional, com o treinamento dos cuidadores, com o uso de hortes, enfim, já se começa um trabalho precoce para a gente rapidamente poder é, colocar esse paciente na comunidade. Então, é, a localização da lesão e a extensão da lesão. A gente sabe que tem fatores modificáveis e não modificáveis do AVC, que a gente também pode conversar depois, mas idade é um fator não modificado, né? Mas não é ele que dá a gravidade da, da lesão, né? O que vai ser a localização dessa lesão e o tratamento rápido e a reabilitação precoce. E com essa deixa, então, a gente tem o caminho perfeito para a gente falar agora sim sobre a reabilitação. Então vamos lá. Bom, a doutora Regina disse então, já deixou claro como é importante a gente dar atenção para a reabilitação. Para reforçar então, doutora Regina, os primeiros meses de reabilitação são especialmente importantes? Como que a gente pode definir isso? Olha, são muito importantes. Como eu falei, após 48 horas estabilizado o quadro clínico, já se começa com reabilitação. Tá? E essa reabilitação, a partir do momento que o paciente sai, ele vai para casa ele já pode fazer alguma coisa em termos de fisioterapia, cinesioterapia, posicionamento. Então, pode-se fazer já um programa em casa. Muitas vezes, 
É, dependendo do lugar aqui no Brasil, você não tem essa facilidade de ter o um fisioterapeuta para domiciliar, mas uma orientação já pode ser feita com os cuidadores, no sentido de posicionamento, de uso de órtese e de algumas estimulações sempre orientado por um profissional reabilitador. Antigamente... É, se dizia que com um ano, porque é isso que é importante também falar, com um ano já era uma sequela, não tinha mais nada o que fazer com o paciente. Hoje a gente sabe que com os estudos mais modernos de neuroplasticidade, ainda há melhora ao longo dos anos, porque o cérebro, como eu falei, é o rei de todos os órgãos do corpo humano, né? <risos> Então, quanto mais você estimular essa pessoa, ela sempre vai ter alguns ganhos. Então, é muito importante continuar um programa de reabilitação. Muitas vezes, você não vai poder ficar o resto da sua vida no centro de reabilitação. Mas, aqueles exercícios e o treino de marcha nos pacientes que vão deambular devem ser encorajados para o paciente continuar fazendo o movimento, entendeu? O que acontece muito é que os cuidadores, né, os familiares, poupam esse paciente e acabam fazendo tudo por eles. E não é isso. Quanto mais a gente estimular o paciente a se movimentar, a se alimentar sozinho, com é, talheres adaptados, né, com... É, uma alimentação também, um aspecto nutricional para não ganhar peso, porque ele vai ter um gasto energético menor, né? Tudo isso ajuda a estimular ele é, ler, se ele tiver essa capacidade, é, participar do dia a dia da casa, do dia, da, do dia a dia da empresa onde ele trabalhava, tudo isso é importante para estimular o paciente. Então, a reabilitação, ela continua ocorrendo ao longo da vida do paciente. E, assim, entrando um pouco mais nesse processo, doutor, eu queria ver o quão individualizada é essa reabilitação, né? Ah, Vai tá. variar muito para cada paciente? Olha, é o seguinte, a reabilitação, ela é personalizada e individualizada. Por isso que é importante passar com um médico especializado em reabilitação. No caso, um médico fisiatra ou um neurologista voltado para reabilitação. Por quê? Porque reabilitação é uma estratégia, onde tem vários profissionais, né? Então, tem o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o educador físico especializado em reabilitação, que é uma grande novidade, a nutricionista, a fonoaudióloga, a enfermeira de reabilitação, assistente social e a psicóloga, e também a neuropsicóloga, que é uma outra especialidade dentro da psicologia. Então, é, são vários atores, né, vários profissionais, cada um com um olhar, mas todos olhando em direção daquele paciente. Então, o médico, ele vai criar essa estratégia sempre junto com a equipe interdisciplinar e multiprofissional. Vou dar um exemplo claro. O paciente está indo bem, ele está fazendo a fisioterapia, está começando a treinar marcha, a TO está treinando as atividades de vida diária, mas ele começa a apresentar um quadro de depressão muito importante. Ele vai deixar de render nas sessões de físio e TO. Então, nesse momento, 
Quem é que tem que aumentar o olhar e as sessões? A psicóloga, né? Muitas vezes a gente tem que medicar esse paciente, é, trabalhar a família, entender o que está que acontecendo. E aí a psicóloga vai entrar mais do que a fisioterapia, a terapia ocupacional. Ou até ela vai ajudar a manejar a equipe para mudar as estratégias, para que esse paciente continue rendendo na sua área. A mesma coisa nutricionista, a mesma coisa fonoaudióloga e os outros profissionais. Então, ele é, a reabilitação ela é individual, mas ela tem essas nuances que devem ser sempre colocados vários profissionais em cima da mesa na hora de decidir o que fazer com o paciente. Muitas vezes ele não precisa mais assim, de fazer determinados exercícios mas usar uma órtese, porque a órtese é que vai estabilizar aquele membro inferior para ele andar. Muitas vezes a órtese já não dá mais, tem que fazer bloqueio. Muitas vezes também vai precisar de uma cirurgia ortopédica para ele poder é, usar o calçado de uma maneira correta. Então, essas é, estratégias, por isso que é importante ter uma equipe. E o bom, a equipe existe no SUS. Porque o SUS temos, eu acho que é muito importante colocar, existe no SUS, existe na saúde complementar, que são os convênios, e existe também do ponto de vista particular, né, privado. Mas sempre nós é, temos quase 6 mil municípios no Brasil. A grande maioria tem pelo menos o fisioterapeuta e mais um profissional de reabilitação. Então é muito importante a gente procurar. Ótimo, ficar em casa sem buscar esse tipo de atendimento é o que não pode, né? Não, isso é não muito pode, importante. ficar em casa não. Olha, isso é uma coisa, eu trabalho num centro de reabilitação grande que é uma rede, e quando foi inaugurado aqui na minha região, que atende mais de 100 cidades, é, o que tinha de é, pacientes que estavam em casa, trancados, eles precisam é, ganhar os espaços públicos também, né? Então, isso também é uma coisa importante. As cidades, Théo, elas têm que ser é, acessíveis, né? Porque o que é deficiente não é a pessoa, é a cidade. Isso é um, uma coisa que a gente tem que bater muito. Então, a cidade, né? os prefeitos, enfim, as ONGs têm que esti serem estimuladas a procurar que tenhamos é, poucas barreiras arquitetônicas. Vou dar um exemplo. O jovem que ir no barzinho, se o barzinho tiver banheiro adaptado, tiver uma calçada é, acessível, ele vai frequentar esse lugar, entendeu? Ele vai num shopping, ele vai entrar num cinema, ele vai para o teatro, para a universidade. Isso é importante, as cidades têm que ser acessíveis. Só para arrematar um pouquinho, deixar um pouquinho mais claro algumas profissões que às vezes confundem a pessoa que está ouvindo a gente aqui, doutora Regina. Então, por exemplo, eu tô, vou pegar as que mais podem causar confusão, que é a fisioterapia, a terapia ocupacional e o profissional de educação física, por exemplo. Esses tá, três, tá. se você puder falar brevemente como que eles tá. atuam, se quiser falar da fonoaudiologia também. Bem, o fisioterapeuta é o profissional da área de reabilitação que vai tratar as sequelas motoras 
do paciente com técnicas cinesioterápicas específicas relacionadas com a profissão dele. Já o terapeuta ocupacional também vai tratar a parte motora, mas ele vai treinar mais com o olhar de uh, atividades de vida diária. Então, enquanto o fisioterapeuta vai... É, alongar e fazer exercícios com o membro superior desse paciente, é quem vai ajudar a que esse membro superior seja funcional é o terapeuta ocupacional, ok? Claro que onde não tem terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta pode também ajudar e muito nesse sentido. E essa nova especialidade do educador físico, que é o condicionamento físico voltado para a reabilitação, é fantástica. Porque como a maioria das pessoas que têm um AVC, elas tiveram, por quê? Elas tiveram hipertensão, né? diabetes descontrolada, cardiopatias, o educador físico entra depois já no final do processo de reabilitação, estimulando práticas esportivas e exercícios específicos para esse paciente gastar energia e não piorar as doenças de base que ele tinha. Porque a gente sabe que hipertensão, diabetes, colesterol alto tem a ver com falta de movimento. Então é muito interessante isso. Até porque também aumentou muito o número de pessoas fazendo o esporte paralímpico, né? A gente sabe disso. Então, os jovens, principalmente, estão tendo uma adesão muito grande. Os que tiveram AVC e ficaram com hemiplegias, eles depois continuarem uma atividade funcional com o um educador físico. Então, esses três profissionais são importantíssimos, eles são da área motora da reabilitação e existe um viés, né? Eles interseccionam um pouco as suas atividades, né? Por isso que vem a dúvida. Perfeito, exato. E aí tem uma outra coisa que eu queria ver com, com você, doutora Regina, que seria eventual, assim, uma área, vamos dizer, farmacológica da reabilitação ou mesmo uma área de intervenção seja com alguma cirurgia, você chegou até a falar disso, né, de eventuais hortas. Como é que está esse cenário? Ele também ele evoluiu muito? Evoluiu muito, como também outras técnicas, né? Então, por exemplo, tratamento... A gente está falando da reabilitação do paciente já sequelado. Claro que ele tem que continuar fazendo tratamento farmacológico das doenças de base dele, né? Hipertensão, diabetes, cardiopatias, enfim, isso a gente não pode esquecer. Mas ele também, muitas vezes, a gente vai ter que tratar com medicamentos a partir de dor, né? Que os antidepressivos têm o seu papel importante, outras medicações para dor neuropática, muito importante, como também bloqueios neuroquímicos com algumas substâncias para tratar a espacidade, também muito importante. E agora também nós temos uma outra parte que é a robótica, exercícios de robótica, que são muito importantes para atingir outras áreas cerebrais para que essa neuroplasticidade ocorra de uma maneira efetiva. Doutora, especificamente sobre espasticidade, a gente pode dizer se tem cura para todos os casos ou se melhora muito? Como é que está essa, essa questão? As pessoas sempre falam muito dessa palavra. Né? É, olha, eu vou te falar uma coisa, pode ser até polêmico. Em medicina, nada se cura, tudo se controla. A cura da espacidade 
é, não existe. Existem cirurgias, mas mesmo com as cirurgias existe o controle da espacidade, além dos bloqueios neuroquímicos e de outros medicamentos para o tratamento da espacidade, mas cura da espacidade total não existe. Então, existe os meios físicos, que é o calor, o fio, as técnicas de fisioterapia e terapia ocupacional, os bloqueios, os medicamentos e os tratamentos cirúrgicos. São esses, mas para controle. E quando está muito bem controlado, né, doutora Regina, também fica aquela questão de qual é a importância de você falar de cura ou não, né? Se claro. Tá bem controlado, para que, né? É claro. E uma coisa que é interessante, não sei se você sabe, mas assim... O frio excessivo, as emoções, o estresse, é, um, uma infecção urinária que o paciente tem, a espacidade aumenta, entendeu? Então, mesmo controlada com todos esses tratamentos medicamentosos ou não, ela aumenta. Então, às vezes, ela é um sinal de alarme, tá? O controle intestinal é muito importante, porque se você for uma pessoa obstipada, é, você pode ter um aumento da espacidade, uma unha encravada, um machucadinho no pé. Já tive muitos casos assim. São fatores irritativos que aumentam a espacidade. Bom, gente, é, é importante dizer que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. A recorrência do AVC é de 3% em 30 dias, 11% em um ano e 26% em dois a três anos. É, e para minimizar esse risco, é importante a gente cuidar da saúde como um todo. Como a doutora Regina falou, a vida segue depois de um AVC. Então, doutora Regina, eu queria assim, primeiro ouvir um pouco como é que, é, como é que fica esse cotidiano do paciente, se ele tem muita limitação para justamente seguir as medidas que são tão faladas, né? Fazer exercício, comer bem, dormir bem. Então, primeiro, ele precisa ter uma boa compreensão do que está acontecendo com ele e a família também, né? A gente sabe que a atividade física tem que ser estimulada. A Organização Mundial de Saúde fala em 30 minutos diários, entendeu? Não é para ele sair correndo, e claro que ele não vai conseguir, mas ele tem que fazer atividades localizadas para prevenir as deformidades de membro superior, que o, membro, o braço, né, o membro superior fica em tríplice flexão, né, o pé equino, que é quando ele anda em ponta, ele não consegue dobrar o joelho, é tudo isso. Então ele tem que fazer exercícios de relaxamento, exercícios de alongamento, pelo menos 30 minutos diariamente. Não precisa ser com o profissional, se ele não tem condições, mas ele vai aprender os exercícios e o cuidador e vai fazer em casa. Uma outra coisa importante é a alimentação. É uma boa orientação nutricional, porque a tendência é comer muito carboidrato. Como não vai gastar energia, vai ganhar peso. O sono é fundamental para qualquer um de nós, né? Então, nós temos que ter uma boa higiene do sono, é, evitar, é, a partir das 18 horas, fazer uso de cafeína ou outros estimulantes, né? Evitar ficar com o celular e computadores ligados, porque tem aquela luz televisão no quarto também não, tem que ter uma rotina muito importante nesse sentido. Outra coisa, um bom relacionamento é, com os familiares, com os amigos, ter uma vida social legal 
e também uma vida sexual, porque é muito importante, existe um preconceito muito grande achando que o um homem ou a mulher que tiver um AVC não podem ter vida é, sexual. Usando os medicamentos, tanto com controle da hipertensão e tudo mais, deve ser encorajado até esse tipo de ação. O que acontece que também existem é, orientações nesse sentido, né? Então, por exemplo, ele pode ficar com uma limitação, ele ou ela, no hemicorpo, é, devido à paralisia, ele vai ter dificuldade de assumir algumas posições sexuais, algumas é, aquela, as preliminares não são da mesma maneira como eram antes, mas existe prazer sexual pós o AVC, além disso, é, tomar alguns cuidados, porque se ele tem uma fazia, ele muitas vezes ele vai ter dificuldade de se comunicar e ele pode ter um déficit de deglutição, então ele também vai ter dificuldade para deglutir alguns alimentos. Então, a hora de se alimentar, o paciente tem que estar na posição sentada, se orientado pelas fonoaudiólogos, eles têm uma mania de o cuidador alimentar o paciente é, em decúbito e o paciente vai estar deitado e ele vai acabar tendo alguns problemas de deglutição importantíssimos. Então, a gente fazendo os cuidados e, e tendo... É, um bom acompanhamento da família e dos amigos, a gente tem certeza que a qualidade de vida continua para esses pacientes. E bacana isso que você colocou, por exemplo, da questão sexual, eu acho que ela vale para todas essas outras questões Sim. que podem ser mais sensíveis, mas é que é, conforme a pessoa vai ganhando confiança com o profissional de saúde que está atendendo, claro. é uma boa discutir, inclusive, com ele, né, doutora Regina? Eu sei que no começo pode parecer um pouco, sei lá, a pessoa pode ter um pouco de vergonha, mas tenta é. ter essa vergonha porque tem vai ser tá... bom, né? Não, mas é muito importante, olha, vou te dar um exemplo. O tá paciente, bom. além da hemiplegia, ele pode ficar com desvio de rima, ou seja, é um lado da boca vai ficar repuxado, né? Usando um termo bem popular. E um olhar meio perdido. Se você pensar que o começo da atração sexual é pelo olhar e pela face, muitas vezes ele perde esse começo de, de preliminares na vida sexual, né? Na hora do ato sexual. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado com a psicóloga, com o físico, com o médico, porque existe vida sexual ativa, de novo, repito, após o acidente vascular cerebral. E é muito importante, é muito gratificante. E doutora, quando a gente a está falando isso, né, vamos dizer, da vida como um todo dessa pessoa que passou por um AVC, mas vamos dizer, dormir bem, comer né, de maneira equilibrada, fazer os exercícios né, com orientação, supervisão, claro, isso de alguma forma também ajuda na própria reabilitação do paciente? Ah, sem dúvida, porque é meio caminho andado, e como você falou, o raio cai duas vezes. Então você não pode esquecer que após um AVC, você tem que continuar com esses cuidados. Muitas vezes você não teve isso antes do primeiro AVC, e por isso que você acabou... É, tendo um quadro de descontrole hipertensivo que levou ao acidente vascular cerebral. Então, a partir daí, você tem que ter todos os cuidados. Dormir bem, ter qualidade de vida, fazer atividade física, alimentar-se direito, tomar os medicamentos na hora certa. Só assim que você não vai ter o segundo ictus, que sempre vai ser mais incapacitante. O paciente vai ter mais sequelas. 
e cada vez mais. Não deixar de ir no cardiologista, no neurologista, uma vez por ano. O fisiatra também, se estiver na sua cidade, uma vez por ano. É, passar com a equipe multiprofissional, se você não está mais em tratamento é, com essa equipe, porque você não vai ficar para o resto da vida, você vai fazer os exercícios domiciliares, mas sempre passar para ter uma reavaliação. Doutora, tem assim, você falou desse acompanhamento. A pessoa que passou por um AVC, ela vai ter que se submeter a mais exames de maneira frequente? Tem um rastreamento para AVC ou não muito? É, tem uma mania de todo mundo achar que tem que fazer uma ressonância magnética, né? Não. Aquele AVC já ocorreu. O que ela tem que passar é por um check-up anual para controlar hipertensão, diabetes, os fatores que podem levar um AVC, né? Então, fazer todo o controle cardiológico, o controle é, neurológico dos exames laboratoriais. Eu não vou citar todos aqui porque é até antiético, mas o médico clínico vai todos os anos avaliar esse paciente. Agora, é desnecessário fazer um, uma, um exame de imagem anual para ver um AVC. Aquilo já aconteceu, né? É uma imagem que ficou lá e temos aqui tratar as sequelas, porque as sequelas é que interferem na vida do indivíduo. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom cenário desse mundo pós-AVC. Eu queria muito agradecer pela sua ajuda, pela sua participação aqui hoje, viu? Tá, eu quero agradecer, Théo, e dizer que eu estou à disposição. É muito importante a gente levar essas ideias, porque as pessoas acham que quando tem alta do hospital e vai para casa é que acabou o problema. Aí é que começa. E aí é um problema com solução, que é a reabilitação. Perfeito, doutora Regina. Doutora Regina cometeu o crime com o jornalista que é falar que está à disposição, porque o jornalista abusa disso. Ele vai e liga depois para fazer. Foi super obrigado, doutora Regina. E vocês, gente, gostaram aqui desse episódio? Tem críticas, tem sugestões? Se sim, é só deixar lá nas nossas redes sociais no perfil da Veja Saúde. A gente está no Instagram, está no Facebook, no Twitter, no YouTube. Se você quiser e-mail, tem também. É o saúde.abril.atleitor.com.br esse episódio teve no roteiro e na apresentação eu, Tavo Presch, na captação e na edição o Rafael Bertazzi e como a nossa convidada especial a doutora Regina Schoeli que é fisiatra da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e também diretora do Instituto Lucimontoro da mesma cidade então é isso gente, até o próximo Detetives da Saúde tchau, tchau 